0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando a edição de número 16 do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E vamos aos destaques de hoje. Na NBA, o New Orleans Pelicans draftou o Zion Williamson, a principal promessa do basquete, e também escolheu Didi, brasileiro que atuava pelo SESI Franca. Na NHL, confira as primeiras escolhas do Draft! Na MLB, Los Angeles Dodgers é o primeiro time a chegar a 50 vitórias da temporada e o New York Yankees cresce a cada partida e está se colocando como um dos principais postulantes ao título! E ainda, teremos o Philadelphia Eagles como a franquia da semana Ryan O'Reilly no Momento Gold, a dica cultural e mais! O entre no jogo começa agora! Basquete! E três! E vamos invadir as quadras porque a bola vai subir e o Draft da NBA selecionou as novas caras que vão aparecer na próxima temporada. Tivemos 60 novos atletas recrutados na última quinta-feira dia 20. Mas, me diz, como funciona o Draft NBA? Você sabe? Se você não sabe, eu vou explicar. Vamos lá. A NBA é composta por 30 equipes, 16 dessas equipes avançam aos playoffs após a temporada regular, 14 delas ficam para trás. E essas 14 equipes participam de um sorteio para definir as 4 equipes que terão direito às 4 primeiras escolhas do draft. O restante fica em ordem de desempenho da temporada passada, do pior para o melhor. Cada time recebe combinações de 4 dígitos. O pior time da temporada passada tem a maior chance de receber a primeira escolha do draft com 140 combinações, e assim por diante. Até que o 14 colocado da temporada passada fica com apenas 10 combinações. O New York Knicks tinha esperança de ser a primeira escolha, pois havia sido o pior time na última temporada, mas infelizmente para os novaiorquinos, eles não ficaram com a primeira escolha. Após o sorteio, os Knicks ficaram apenas com a terceira escolha. A primeira ficou com New Orleans Pelicans, a segunda com Memphis Grizzlies. E a quarta, com o Atlanta Hawks. A primeira escolha não foi nenhuma surpresa. Zion Williamson, o maior astro do basquete universitário. O astro da Universidade de Duke era especulado em Nova York. Mas com o sorteio do Draft, foi parar em Nova Orleans, e terá como companheiro Didi. Brasileiro de 19 anos que atuava pelo César Franca do NBB. Didi foi selecionado na segunda rodada do Draft, na 35ª escolha geral. Na segunda escolha geral, os Grizzlies recrutaram o Moran de Murray State, na terceira os Knicks escolheram RJ Barrett de Duke, na quarta o Atlanta Hawks draftou o Deandre Hunter da Universidade de Virgínia. Na sétima escolha tivemos um detalhe muito interessante. O Chicago Bulls recrutou Cole White, atleta da Universidade da Carolina do Norte. Digamos que os torcedores dos Bulls gostam quando isso acontece. Já que Michael Jordan fez o mesmo caminho quando jovem, pois Michael Jordan nasceu na Carolina do Norte, foi criado na Carolina do Norte e estudou na universidade da Carolina do Norte depois mudou-se para Chicago. E agora é esperar a temporada começar em outubro para vermos se as promessas se concretizam. E até lá vou semanalmente trazer uma franquia diferente contando a história do time, os principais ídolos, os títulos para você ficar por dentro das principais equipes do basquete E se apaixonar por alguma delas E acompanhar a próxima temporada Entre no arroba entre no jogo oficial E vote na primeira franquia E logo de cara farei um duelo daqueles Quero ver qual dos dois times tem a maior torcida entre os ouvintes da rádio Brasil Então entre e vote Los Angeles Lakers ou Boston Celtics Vamos ver quem vocês ouvintes da Rádio Brasil Prefere? Entre lá e vote! Dica Cultural: Filmes, livros, séries, músicas e todo tipo de cultura sobre os esportes americanos.
1: Everybody get up, it's time to slam now. We got a real gem. Down. Welcome to the Space Jam. Space Jam Here's your chance, do your dance At the Space Jam Alright <laughs>
0: O de hoje é um complemento de uma que eu trouxe no segundo episódio do Entre no Jogo aqui na Rádio Brasil. Na dica em ocasião, eu trouxe a informação que Lebron James ocuparia o lugar de Michael Jordan na nova versão do filme Space Jam no Jogo do Século. Na antiga versão, além de Jordan, tínhamos os craques Charles Barkley, Patrick Ewen, Musk Boggs, Larry Johnson e Shao Bradley no elenco, agora na versão atual, esses dias foi anunciado mais dois atletas que acompanharão o King James no filme. E esses atletas são Clay Thompson, um dos pilares do Golden State Warriors, e Anthony Davis. Atleta que acabou de ser trocado com o Los Angeles Lakers e fará companhia a LeBron James na vida real. Esse elenco está ficando cada vez melhor. A data do filme está prevista para 16 de julho de 2021. Então vamos segurar a ansiedade que está grande e aguardar. Mas sempre que tivermos notícias, trarei aqui na Rádio 1 Brasil para os ouvintes do Entre no Jogo. E também para quem acompanha no Instagram, no arroba Entre no Jogo Oficial. Então fique atento às novas notícias sobre o Space Jam, jogo do século, nessa nova versão. E essa foi a dica cultural de hoje.
2: Gelo,
0: gol! E nesse último final de semana, também tivemos o draft da National Hockey League, a NHL. O draft da NHL é praticamente o mesmo da NBA, só que a diferença é que a NBA tem 30 times e a NHL tem 31. Então 16 times se classificam para os playoffs e os 15 que não se classificaram aos playoffs vão a um sorteio para definir as primeiras escolhas, com o pior time com a maior chance de escolher o primeiro. Esse ano as 5 primeiras escolhas ficaram com New Jersey Devils, New York Rangers, Chicago Blackhawks, Colorado Avalanche e Los Angeles Kings. Lembrando que os times podem trocar de posição no draft a partir de negociações envolvendo atletas. Isso vale para todas as quatro ligas dos quatro esportes. Agora vamos às escolhas. Os Devils recrutaram o americano Jack Hughes da liga amadora NTDP. Os Rangers draftaram o finlandês Capo Os Os Blackhawks recrutaram o canadense Kirby Dash da W.H.L. O Avalanche também recrutou um canadense da W.H.L. O defensor Bowie Byron. Já o Kings Levaram para Los Angeles o americano Alex Turcotte, da NTDP. E na semana que vem, vou começar também a trazer as principais histórias das principais equipes da NHL como um aquecimento para a próxima temporada. E nessa primeira semana, será um duelo de cidades vizinhas. forte no arroba no jogo oficial entre New York Rangers e New Jersey Devils. Momento Gold os maiores de todos os tempos. A ideia era semana passada trazer dois momentos gold, Mas coincidente na comemoração dos Raptors, eu passei o MVP da Stanley Cup para hoje então, Ryan O'Reilly será o momento gold de hoje. Nascido em Clinton, Ontário, no Canadá, em 7 de fevereiro de 1991, Ryan O'Reilly chegou à NHL em 2009, quando foi draftado pelo Colorado Avalanche na escolha de número 33 do draft. O central atuou por quatro temporadas pelo Avalanche, sendo o jogador mais jovem na história da NHL a fazer parte de um line-up titular. Em junho de 2015, o Avalanche trocou o Riley, junto com James McGinn, com o Buffalo Sabres, por três jogadores e uma escolha no Draft. Permaneceu no Sabres até a temporada passada, quando foi trocado com o St. Louis Blues por Tabe Thompson, Vladimir Sobotka, Patrick Berlug, e a primeira escolha no Draft de 2019 e a segunda no de 2021. E foi nos Blues que o Riley fez sua melhor temporada, na regular fez 82 partidas. 28 gols e 49 assistências, um total de 77 pontos. Nos playoffs foram 39 jogos, 8 gols e 15 assistências, um total de 23 pontos. E foram esses números que fizeram de Ryan O'Reilly o MVP, o jogador mais valioso da Stanley Cup pela primeira vez e também levaram o troféu Conn Smith para casa. Ryan O'Reilly é o MVP da Stanley Cup e o momento Gold. E hoje momento Gold: Os maiores de todos os tempos
1: beisebol.
0: Simples, duplas, triplas, home runs, de base, strikeouts. É o Baseway e meu beat que estão entrando no jogo. Pegando <risos> fogo! Simplesmente pegando fogo! Los Angeles Dodgers, New York Yankees, Houston Astros e Minnesota Twins estão dominando a Major League Baseball 2019. Na liga americana, os Yankees venceram as duas últimas séries que disputou. Ganhou do Tampa Bay Rays, segundo colocado de sua divisão a leste, e venceu também a série sobre os Astros. Essas vitórias alavancaram a porcentagem da equipe Nova iorquina que agora está acima de 60%. Pra você ter noção, apenas um jogo dividia Yankees e Rays no começo da semana passada. Agora, até o fim dos jogos de hoje, a diferença entre os dois times pode chegar a cinco jogos. E o Minnesota Twins foi a segunda equipe a atingir 50 vitórias na temporada e está cada vez mais líder de sua divisão, apesar da melhora do Cleveland Indians. Para você ter noção ouvinte da O Brasil, os Indians seriam o segundo colocados na divisão leste da liga nacional e líderes junto com os no centro da liga nacional. E mesmo assim, a equipe ainda está a 8 jogos dos Twins no centro da liga americana. Isso mostra como o Minnesota Twins está pegando fogo. No oeste da liga americana, os Astros viram a sua vantagem diminuir após perder a série para os Yankees, mas é uma das quatro equipes com a porcentagem de vitórias acima de 60%. Agora vamos para a liga nacional. O Atlanta Braves abriu uma ótima vantagem para o Philadelphia Phillies, seis ou sete jogos dependendo da rodada de hoje. Até a semana passada era uma das divisões mais equilibradas da liga, mas os Braves cresceram muito nesse último mês. E agora lhe deram com folga a sua divisão Mas a mais equilibrada continua a divisão central da Liga Nacional Chicago Cubs, Milwaukee Brewers e St. Louis Cardinals Qualquer um desses três podem terminar na liderança da divisão até sexta-feira E essa semana temos uma série a se prestar atenção Que é a série entre Chicago Cubs e Atlanta Braves O líder do centro contra o líder do leste Esta série pode ser fundamental para o futuro da divisão central e também na divisão leste, onde no centro os Cubs podem ir lá para baixo e no leste os Braves ampliarem ainda mais a vantagem para cima dos Phillies ou os Phillies encostarem de vez nos Braves, agora outra equipe que está pegando, pegando fogo! fogo. E essa é a mais quente delas. Mais de 50 graus, mais de 50 vitórias. O Los Angeles Dodgers foi a primeira equipe a atingir essa marca nessa temporada. E está apenas 13, isso mesmo, apenas 13 jogos à frente do Colorado Rocks, o segundo colocado da divisão. Que não é um time que está mal no campeonato, não. É os Dodgers que estão pegando fogo e os Dodgers. Pra você ter noção, os Dodgers têm de perder todos os jogos por duas semanas e os Rockings ganharem todos os jogos pra eles ultrapassarem a equipe de Los Angeles. Os Dodgers estão, mais uma vez, pegando fogo, e a Major League Baseball também. Trazendo curiosidades sobre beisebol, futebol americano, o hockey no gelo e também o basquetebol. E hoje ele contará sobre uma rivalidade histórica da MLB. É com você, meu amigo curioso. Pode entrar e sinta-se à vontade. <música>
2: Você gosta de rivalidades? Eu gosto. E quando a rivalidade se estende a barreiras de uma cidade, pega a estrada e se estabelece em outro estado. Eu gosto muito. No século 19, existiam dois times em Nova York. Em Manhattan se estabelecia os Giants. No Brooklyn, os Dodgers. Enquanto a torcida dos Giants era mais elitista, a dos Dodgers era mais popular. No começo dos anos 1900, uma rixa pessoal, motivada por negócios entre Charles Ebbets, dono dos Dodgers, e John McGraw, técnico dos Giants, se estendeu aos gramados e às arquibancadas chegando até a levar fãs à morte, após brigas. Ao menos duas foram registradas. A primeira em 38, e a segunda em 2003. Até um juiz foi agredido após uma decisão a favor dos Giants, em 1940. Em 1957, os Dodgers mudaram-se para Los Angeles e, logo após, os Giants se firmaram em San Francisco, mantendo a rivalidade viva na Califórnia. Dentro de campo, os Dodgers têm seis títulos e os Giants, oito. E você? Que time prefere? Até a semana que vem!
0: Americano da frente porque você votou, e o campeão do Super Bowl 52 está entrando em campo. O Philadelphia Eagles foi fundado em 1933, na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. O nome da equipe veio através do patriotismo de seu fundador, Bert Bell. Após a crise de 1929, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, usava uma águia como divulgação de sua campanha, então o criador da equipe quis usar o nome Eagles, águias. O time chegou à National Football League logo no ano de sua criação em 1933, após a saída da equipe de Frankfurt Yellow Jackets. O seu primeiro uniforme era nas cores azul e amarelo, mas logo em 1935 mudaram para o verde e o branco. Durante a Segunda Guerra, a equipe foi obrigada a se juntar com seus rivais de Estado, o Pittsburgh Steelers. Surgiu então o Steagles, equipe que atuou unida em 1943, você pode lembrar que eu já falei disso no programa que eu tratei do Pittsburgh Steelers. E foi nos anos 40 que os Eagles viveram dos melhores anos de sua trajetória. Liderados pelo running back Steve Van Buren ganharam dois títulos da NFL. Em 1960 escreveram uma das principais histórias do esporte, ao derrotar o Green Bay Packers sendo a primeira e única vez que o lendário técnico Vince Lombardi perdeu um jogo de playoffs. Os Eagles, que atuam no Lincoln Financial Field com capacidade para 69.176 lugares, jogam hoje pela National Football Conference na divisão leste e tem como seus maiores rivais o New York Giants. No total, são três títulos da NFL antes da junção com a NFL. Após a fusão das duas ligas, os Eagles participaram de 3 Super Bowls. Em 1980, perderam para os Raiders por 27 a 10. E em 2004, perderam para os Patriots por 24 a 21. E essa vitória estava engasgada na garganta da Águia. Mas no Super Bowl 52, a Águia, os Eagles, deram o troco. A Águia e seus jogadores dos Eagles deram o troco no time de Tom Brady. E venceu os Pets por 41 a 33. E aí, gostou? Então entre no arroba entre no jogo oficial. E vote também na franquia da NFL que você quer na semana que vem. A briga será entre Arizona Cardinals e Buffalo Bills. Entre no arroba entre no jogo oficial. E vote. na Rádio Brasil, eu sou Rafael Armando e essa foi a edição de número 16 da sua meia hora semanal de esportes americanos, e para encerrar o programa de hoje, vamos relembrar o título dos Los Angeles Raiders, que hoje atua em Oakland e que no ano que vem atuará em Las Vegas, e esse título os Raiders ganharam do Washington Redskins no Super Bowl 18, e a partida acabou 38 a 9 para a equipe de Los Angeles. E para homenagear essa conquista, vamos soltar uma música que tem tudo a ver com essa equipe que fica pulando de cidade. E a música que estava no topo das paradas americanas no dia 22 de janeiro de 1984. Com vocês, Van Halen, Jump, para essa equipe que vive pulando de cidade. Um abraço e Jump!